0: 各位听众朋友，欢迎大家来到《设计台湾》。《设计台湾》在每个礼拜天的下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九十三点一播出。我是节目主持人张基。今天我们非常高兴，呃，邀请到 Rental a Lab 创办人跟执行长，呃，王嘉祥，跟大家打招呼
1: 。各位空中朋友，大家好，我是王嘉祥
0: 。那。循环设计这个议题，呃，现在是一个非常非常重要的议题、哦、因为台湾当一个岛屿，我们的资源非常少。那但是过去台湾在不管是垃圾的回收、废弃的材料的再运用方面，其实都是在国际上很领先的。那我们现在大家在讨论设计，呃，设计不只是它的外形的美跟美感而已。它可能可以进阶去处理流程的问题，甚至更高阶，它是一个总体的一个战略问题。所以循环设计或者永续的这个议题，呃，现在已经是全球大家在关注的。那联合国也定了一个永续指标 SDGs， 十七项指标。那在全球的这个设计组织里面，都把永续的这个概念。放入到他们呃每一个设计组织要全力推动的很关注的议题，所以我们今天请 r e n a t o l Lab 来跟大家聊聊永续的这个议题，因为他们的单位在过往投入了很多的精力，呃、也做出很好的成绩。那、呃、先跟大家聊聊哈、哦。那嘉祥是一个皇宫背景出身的哈、哦，那他是化工的专业，是什么样的一个意愿之下？呃，开始投入到循环的设计这个里面
1: 因为一开始我们所接触的，大概都是在回收、跟处理、跟再利用呃这一个面向。那在这个面向,面向里面，我们其实我们有机会看到非常多的资源，它是不当的被消耗，然后被浪费，然后没有妥善地进入到人们的生活里面。那当时候我们在思考说，除了从事这个政策的规划，或者是民众的教育以外，那我们有没有更好的方式，让这些材料或资源能够进入到人的生活里？所以当时我想的方式就是，哎、欸，跟呃设计团队，或是跟设计合作，看可不可以透过设计。去改变人们对于这个废弃物，或者对于这些呃他所丢弃不要的物质的自由的观念，然后能够进行扭转
0: 。那再跟我们聊一下，你的公司这个名称有没有什么特别的意义、哦
1: ？那个目前来讲的<音樂>，对，我们取这个名字其实是因为我们背景是环工，所以。呃，基本上我们主要是希望说材料能够找到它应该去的地方，跟帮它创造价值。那我们希望可以融入不同领域的专业一起合作。所以 ，Renato 其实是两个字，而且是不同国家的语言所组合。R E 当然就是英文、嗯，就是重新的意思。Nato 是意大利文，它是神。嗯那所以 r e n a t o 的话，其实我们呃是希望说，能够透过跨界的合作，有不同的专业者结合在一起，然后能够去改变或者是创造一些新的东西或事物。那 Lab 就是一个实验室嘛，所以我们希望跨界之后，透过一些小型的试验，然后能够让材料进到生活里，或者是一个新的服务模式，能够在我们的团队里面。做一个发想，然后能够有一些试验在我们的国家
0: 。呃，在一九九八年，台湾的资源回收率呃只有五点八七哈，那但是经过了将近二十年的努力，让我们觉得非常骄傲的哈、哦，从五点八七的资源回收率，我们已经来到百分之五十三点二八。那这样的一个非常高的回收率。呃，让台湾已经是全球回收率是排名第二的，这个是真的是台湾的骄傲。那我们在台湾，在大家努力下，我们的工业废弃物的回收率跟高达百分之八十。那在台湾的这样的一个呃非常注重驱动啊、哦、循环的这个驱动之下哈、哦，那 Renato Lab 呃应该创业也也没有很久嘛哈、哦，新创的一个年轻的团队。呃，在一个它的这个大的产业循环里面，呃，你们怎么样来协助台湾的产业来进行循环的设计？谢
1: 谢老师，我我们其实想的是这样，就是说，过去在协助做政策的规划，当然可以透过法律或者是一些制度去希望企业或是人们去配合做一些回收的工作。嗯，但是我们希望这种利用法。规或者是利用一些强制力去做政策的引导，或者是改变人们的习惯的做法，可以转变为人们自己内心或者是发自内心想要去从事这件事情。那如果人们想要发自内心去从事这件事情，他必须要对于他每做的任何一件事情都会有所感触，或者是有所认同。所以，我们透希望透过设计的方式。透过物料进到人们的空间，或者是透过源头的调整，第一个让人们开始接触一些环保的产品，或是呃更循环的设计，让它扭转过去这一类产品可能是很丑，或者是不耐用，或者是呃使用上的情境。不适合人们平常的生活所需的这种印象可以完全扭转，就跟特斯拉改变了电动车、g o o g o 改变了电动摩托车是一样的。那第二个是说，虽然回收率很高，但是这个回收率的基准是，呃，这些企业或者人们家里有很多废弃物，它丢出来之后，我们要去后端以及解决这些垃圾的问题。但如果我们可以透过设计在前面，就让这些原本应该变成垃圾的。或者是它原本可以透过商业模式的改变，它不需要一直产生或者生产一个产品、嗯，透过新的商业服务设计、嗯，让原本以制造为导向变成以服务为导向，嗯、那它可能在源头就可以大量减少这个垃圾，我们也不需要在后面一直去解决废弃物所延伸的问题。所以我认为说，设计它其实是蛮大的这个。方法，或者是他有蛮大的能力可以去改变，嗯嗯、不管是企业或者人们的想法
0: 。呃，嘉祥执行长刚刚讲的一件事情非常有趣哈、哦。台湾都过往很努力地去改变了后端，對那后端就是产业生产了，制造了很多的废弃物，那我们很努力在后端把回收的这个呃资源做很高度的回收。那、呃、现在新的想法不是好好做回收，是从源头，从整个使用的习惯，从服务开始做起，而不是只是做制造。哦，所以呃，他刚刚提了呃一种新的形态、新的生态系，呃，在台湾非常大家耳熟能详是 GoGo 罗哦，然后在全球 Tesla， 它其实不只是摩托车。也不只是汽车，那基本上就是一种新的能源的生态系。所以从概念、从前头去创造一个完全新的东西，会比在后端弥补解决要来的重要。那这样加奖可不可以给我们一些呃，现在在台湾已经在做的有没有比较具体的案例？
1: 嗯，其实我认为，如果是以呃车辆来讲的话，现在像 GoPro 啊、WeMo 啊，或者是 U-Bike， 它都是用租赁的服务在提供民众使用这些交通工具。那有一些企业开始在执行了，像 IKEA， 它也开始要推动这个家具租赁的服务。然后另外就是在呃一般民生的，像。呃，振兴街啊，嗯、或者是轻朴，他也有做这种餐具的租赁服务、嗯。我认为现在越来越多单位在思考这个问题。嗯、那像 Trust Spot， 他也在做行动电源的租赁、嗯。那这些呃小的团队、嗯，他其实都在思考说，我们怎么样透过呃新的服务的设计、嗯，或新的流程的设计的导入。让原本我们必须要不断的去生产这些产品，才能够持续的获利、嗯。但是你获利的过程中，也会不断的消耗这些天然资源、嗯。那我能不能减少天然资源消耗，然后提供这样的服务？但是我也可以一直在做这个对地球有益的服务
0: 。那刚刚呃，执行长谈到就是服务设计哈、哦嗯，呃，因为我们的听众是一般的大众哦，跟大家聊一下。什么是服务设计？那以循环这个理念来看，服务设计有哪一些可能性
1: ？我觉得服务设计的话，基本上它是一个需要去了解我们消费者真正的需求的一种、嗯、呃设计。因为通常在过去的这些企业来讲，他也会去了解消费者的这个使用的形态或者他们的 TA 是谁，帮他们设计产品。所以服务设计的话，基本上他是长期一直存在设计界，嗯、因为他会希望为了他的受众是谁、嗯，然后去了解他的需求，然后换角度去思考，当做是使用者。去思考说，那使用者应该要什么样的服务、什么样的产品、什么样的功能，然后我们去设计这个这个物件或者相对的服务、嗯。那我觉得服务设计跟社会设计，这几个名词，其实在最近这几年，我们一直听到、嗯，因为其实产品的设计，我们应该也不缺乏一张新的椅子、嗯、一张新的桌子，但是你怎么样透过了解消费者真正的需求，提供他需求所需要的，不一定是物件了，嗯，它可能是一个服务。了解他所需要的服务，我们尽量去满足他的服务。我认为这是一个未来的趋势
0: 。那执行长刚刚从台湾的现在目前发展的还不错的回收哈再利用，呃，跨界到用。循环设计来做到服务设计的创新。那未来其实，在这方面，呃，我们还有很多的机会，可以再继续努力的。各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到设计台湾。我们每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九十三点一播出。我是节目主持人张基。呃，我们今天邀请到 r e n a t o 的创办人、执行长王嘉祥，跟大家聊聊循环设计。那刚刚跟大家聊了台湾有各种循环的这个可能性哈。接下来我我想请嘉祥跟大家比较更清晰的由个案啊、哦、来让大家了解，呃，什么是循环设计？那我知道 u n i l 他们现在目前各种执行的方案也,也有很多，呃，有的是跟比较大的企业合作，有的是跟台湾比较生活面的这种企业也有合作。那在你们公司过去的案例有哪些是利用循环设计？来做一些流程，或者做出一个不一样的一个作品。其实
1: 循环设计，我们的专案主要并不是针对于我们去设计一个产品，当然这个里面也有这种类似的案子啊。那我们先从我们的，我先选几个跟民众可能比较接近的这种生活上面会接触上面的这个公司跟他们产品这边来。进行分享，第一个就是宏碁电脑、嗯，就是 A c e r 那 A c e r 的部分的话呢，其实当初 A c e r 在思考，它怎么样让它的材料能够透过循环，能够进到它的新的产品里面。那这件事情在技术上，呃，它必须要串联非常多的企业，包括了民众怎么愿意把笔电交出来嗯。嗯，那交出来之后。透过哪一个收集系统把笔电收集起来？那谁可以帮他把他需要的材料透过分解再制之后，再回到他的电脑里面？所以当时候我们在思考这个这个专案的时候，第一个我们在想的情形就是：那民众可不可以透过跟他生活最接近，而且点数最多的，例如超商，嗯，来进行回收？因为 Seven 如果以它的维修点，可能全台湾只有十几到二十个、嗯，那民众没办法触及这么多的点，嗯、所以我们就呃协助串联了 Seven Eleven， 那由 Seven Eleven 来帮 Asel 去做回收这个工作、嗯。那回收是需要费用的，嗯，因为它必须要运输的成本。那这个运输成本要怎么来？那我们透过这个回收之后，它的材料的价格。去支应整个回收系统的运作。那呃，民众当然他交出这个笔电的时候，他们第一个会有对价上的关系。他觉得说，哎、欸，他一开笔电，那品牌物捐出来，那他到底可以帮这个社会做什么事情？所以这个专案又串联了施金尔基金会，民众捐了笔电，那我们把这些所有的这个。运输的成本跟所有的需要处理的成本 cover 完之后，我们把大部分钱捐给失亲的基金会去照顾这些需要被关注的失亲者。最后呢，我们再透过回收处理系统，把他们所需要的材料，包括电池，再做成新的产品的电池材料，再透过国外的电池厂把它做成真正的笔电可以用的电池，再回到它的笔电里面。所以就变成这个循环是被设计 过， 而且每一个环节以及它如何可以真正的运 作， 都是被妥善的思考。那另外一个案例就是茶子糖。那茶子糖 呢， 它希望可以透过设 计， 让他们的包装可以更加的永 续， 然后对环境冲击最少。那一般我们可能只是想说，哎、欸，一般的企业想说，那我有一个包装，我就是针对于这个包装去做改变而已。那茶子堂想要做的是，他希望他全集团里面所有的产品，都可以有一个循环设计的指引。那未来他在挑选材料以及做设计的时候，他必须要有一个概 u 这样，他在每一支新的产品或是新的物件推出的时候，它就有一个 g u 让它在选择材料上面不会有偏颇或私交，或者是找出一个对环境冲击比较大的这个物件。所以当时候，我们就把它设计了，针对于茶之塔整个集团的这个未来在选择材料以及现有材料上面的一些材料选择的原则。以及呢，在设计上面需要考量的这个重点，所以它会有一个呃材料决策数，以及它在设计上面所需要考量的东西。那未来他们在实际上生产产品的时候，就可以依据这个这个指引，然后去选择对环境冲击最小的设计，以及对环境冲击最小的材料。对，那第三个就是。加隆科技，那加隆科技主要我们协助他们是在呃这段过程，我们是以合作的方式，因为他们是在做电子废弃物的处理。那过去呢，里面含有非常多的黄金，但现在呢，因为制成纳米化而，而以及铜制成的部分的话呢，他们的黄金越来越少了。那这么多的废弃物又没有实际上的收益，到时候就会产生非常大的问题。那我们透过设计。就是流程的设计，把他们的原本要当废弃物部分再做成材料，然后进到建筑空间里面，以及家居空间，让这个材料可以大量的被应用在这些场域里面，然后让呃目前来讲这些企业它在处理这个过程中也可以得到这个经济的稳定跟平衡，在家居生活里面也可以使用到这个材材料的特性。目前我们的。一些案子大概是这样
0: 。哦，刚刚王司长跟我们，呃，分享了三个都很特别的案例。呃，从 A c e r 哦，呃，让鼓励民众哦回收电脑嘛哈、哦，让呃，但是他的回收的这个收入也可以帮助失亲儿的哈、哦，呃，这样的一个团体。呃，一方面也有一个社会公益的这样的一个驱动力。呃，另外一个台湾也很知名的，呃，茶子糖的这个企业，这个听起来蛮有趣。从这个企业把它定一个 guideline， 哦，它从采购要用什么材料，都有一些规则、规律可循。所以这个已经到企业的最根本的一个价值的源头去做一个 guideline 的定定。还有台湾那么多的电子产业啊，制、哦、造了很多的电子产品。那他们的终端，呃，回收还能够变成建筑材料，让在建筑的过程当中可以再应用，这个都是很真实的案例，在台湾发生的。那你的观察，除了这三个企业以外，台湾现在还有没有其他的企业在对永续的这个议题、循环的议题做得特别好，可以跟大家再分享的？
1: 其实现在台湾越来越多企业去关注这个这个题目了。其实如果像一般的生活用品，我们知道的还有欧莱德,德，它长期都一直都在做。然后绿藤生机，它也在做对于永续相关的、嗯。那如果说比较大型的企业，像呃阿素斯啊、嗯、ASER 这种电子产业、台达电、嗯、这种指标型的企业。或者是我们在一般的车厂的部分，像中华汽车啊，或者是 g o g o 啊这些单位，然后 Chemco 现在也在思考他们的这种电动车的系统。那我们看雅马哈这边也开始有开始有电动摩托车推出了、嗯，所以我认为不管在什么产业，他都在思考一个问题，就是如何让企业的成长。它可以跟永续的议题扣接在一起、嗯。那民众其实目前来讲，我相信在台湾的民众，虽然他不会特别去强调他一定要买最永续的东西、嗯、或者是最环保的东西，但是如果这个企业推出的产品不永续或不环保，其实民众反而不会去购买它。它、嗯、是以这种方式去选择产品。那并不会针对于说，哎、欸，做的特别突出的企业，它特别去购买。那我们观察到是因为，如果你要让消费者愿意去买你的产品，你还是要符合它的功能性，因为功能性最重要嘛。嗯、如果他买了、嗯、基本的，对，基本一定要搭。对，那我们不能用这种传道的方式去告诉他说我产品多环保，这样来做、嗯。那时尚产业做很多啊 ，Nike 啊啊 a d i d a 很多用回收材料、海洋废弃物来做这些东西。我相信这应该是一个趋势，而且是国际发展的方向。嗯、那我觉得台湾有很多嗯、呃、非常好的设计团队，然后也有非常好的在回收的企业。嗯，嗯嗯那未来希望大家有机会一起合作。那我们台湾的整个的循环的底子本来就很好。如果可以多一起合作，让这一个呃循环设计的原则落到所有的产业里面，我相信不管是对企业有帮助，对于环境它也会有非常大的贡献
0: 。呃，我印象很深刻的就是大概几个月前了哈，呃，汪英长跟我都有机会去高雄，呃，参加了一个呃循环的经济的一个论坛，国际论坛的。那也就是说，台湾现在在高度制造、追求经济成长的过程里面，也另外一方面也在追求永续环境的呃能够平衡的这个议题哦，所以我印象很深刻，那一天有很多国际的专家，那台湾自己有很多的分享的案例，所以这个部分台湾呃现在也推动得很积极哦，不管经济部。环保署，哦，然后很多的国家大型的企业，或者设计师、教育工作者，各方面的大家都在想，呃，是不是可以跨界合作，哦，能够让呃循环的这个议题，呃，在台湾未来可以推得更好。那我想，呃，台湾未来在这一方面有很好的机会。要听，就是要听，就是要听、嗯、是要听听,听、嗯嗯，台北广播电台。欢迎各位听众来到《世纪台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九十三点一。我是节目主持人张继义。那我们今天非常高兴邀请到 Rental a 的执行长、创办人、呃、王家祥，跟大家聊聊循环设计那台湾在过去在这个部分其实也做得不错了、哦、那未来应该还有更好更多的机会、哦、那台湾创意设计中心、呃、未来的台湾设计研究院啊、哦呃、会在。二零二零年，今年的二月中旬左右，会针对循环设计来举办一个下十年呃循环设计展。那这个部分是台湾设计研究院举办的第二次的相关议题的展览。那我们在两年前哦、呃、有办过循环设计展，那这个得到很多的好评哦。那除了在台北办以外，我们还呃循环到台东设计中心呃来办理。那因为这个永续的议题，呃是跟生活息息相关，它不只是呃产业。那怎么样又透过设计的方式，呃让一般的民众可以知道，从他的穿的衣服、呃生活的用品、交通工具。方方面面，呃，事实上都可以透过呃循环的设计，是可以有所改变的。那台湾的制造业原来就非常非常强，台湾的资源的回收也很强。那我们在推动的就是如何让设计，哦，这样的能量可以带动台湾的制造业更有永续的观念，那甚至是把这个设计拉到最前头的哦，它的。包括它材料的选择，它需不需要制造，或者它的一个制造的流程都能够跟传统有所不同。啊，这一方面，我想，呃，是我们推动或者举办循环设计展最主要的原因啊。呃，那我们在今年的二月中，在呃松山文创园区，我们台湾设计研究院有一个。呃，台湾设计馆，那它的展出的时间是二月二十二号礼拜六到六月十四号，呃，展期非常非常长，呃，总共有一百一十四天，欢迎大家来参观跟体验。那这一档的展览就是我们邀请 Renato l a d 的创办人王家祥跟他的团队来当总策展人，那文清。执行长来跟大家聊聊这一档的展览，你们有什么样的想法或者理念，或者它的整个展场的设计，呃，你们想要沟通的大概是什么样的一个观点
1: ？其实这一档展览呢，因为它是第二次以这个主题来做策展，那在第一年的部分主要是透过希望让跨界合作。然后透过一些企业的实际上的展品的呈现，知道说它在台湾的这个系统里面到底有多少的永续或者对环境友善的产品已经在市场上被应用，然后被设计，然后实际上已经开始在市面上销售。那这一次呢，我们希望透过展览能够传递的几个讯息，第一个就是说。大众可能对于环境的议题，当然透过一些媒体或包装杂志，我们可以知道，其实人类消耗了非常多的资源。那以这个全球足迹网络，它所提的一个数据叫做呃地球负载日。这个地球负载日呢，是说每一个周期就是一年，那地球可以提供多少的资源，让呃企业跟人们去消费。那当然，地球有一个自我恢复的能力，我们叫自净的能力。它可以隔年，它可以陆续的树木会继续生长，然后水会自己进化，然后我们可以继续取用这个资源。那超载日的概念就是说，一年可以提供的资源，在哪一天就已经被用完了。嗯、所以，在2019年是7月20几号，就是在7月底就已经用完一整年，整年它可以提供给人们的资源了。嗯那也就是剩下的就是,聽起來是很负债，对不对？其他都是负债的。那这个意思就是说，我们希望可以透过设计，去让我们大量要消费这些资源才可以提供的服务跟产品，嗯、透过设计去改变这个意向。那我们想要呈现的方式是以人们熟悉的呃场域、嗯，所以我们有五个不同的场域、嗯，包括了办公室。然后在吃饭的时候的餐桌，嗯，然后以及他的住家，还有在购物的时候的包装，所以我们选定一个场域是卖场，嗯，那我们透过这些不同的场域的呈现，让消费者可以透过我们在里面所设计或者是放入的展品，还有它背后。的文字跟概念、嗯，我们可以知道说，在不同的产业里面，它是怎么样让资源进入之后、消耗之后，它是怎么废弃的？嗯，那它资源消耗的程度是怎样，以及它实际上怎么透过整个生命周期的盘查，了解说它在每一个环节里面，它到底造成了多大的影响？那设计师跟企业。怎么去回应跟解决这个问题？所以我们在展览里面也会提出一些问题，让设计师在看展的时候，或者让企业在看展的时候，透过这些数据跟展品的呈现，跟它背后的故事，去醒思说：那如果我希望可以呃设计一个对环境友善的产品，我希望改变我的服务的模式，那我怎么去做？那哪些是最？关键的问题需要去解决，所以这里面有几个区域。在一开始的区域里面，我们呈现的是非常大量消耗的场域的状态，然后就有五个场域的呈现，让设计师跟企业去了解，在每个场域里面他能够做什么。那当然他会发现他的。资讯或者是他所需要使用的工具可能有不足的状况，所以我们在后面会有一个知识区，他可以去了解、去收集，或者是去翻阅他所需要的这些工具。所以这整个展是一个连贯，而且可以让看展的人除了看本身展品所提供他的资讯外，他也可以透过问题的设定或者是自我的询问。去了解说他怎么样去参与改变这个社会，然后以及怎么样让循环设计可以导入，不管他在做产品设计或者在企业里面的
0: 。刚谈到那个全球的资源的消耗，呃，其实到七月多已经消耗光了，对，听起来是很可怕哈。那我们在展区里面有很多的不同的场域嘛，哈，不管是办公室，不管是。所有的生活环境里面，让大家可以体验。那在这个里面有没有什么比较特别的要？要要除了问问题以外了，然后他那整个呃有没有什么比较具象的的什么东西可以看得到、摸得到、体验得到，或者会得到一种反馈或者震撼
1: ？我们目前来讲，应该会有在每一个空间里面，我们设计有三个不同的角度。嗯。第一个角度就 是， 呃， 我们透过就是 run out 的方式去看这整个产业发生了什么问 题， 所以他可以看到整个产业的资源的流动、资源消耗情 况， 然后再就是会看到物 件， 就是设计师跟企业怎么去回应这些问 题， 他用什么方法来 做， 然后第三个是 run out， 就是他有哪些设计的观 念， 然后。设计的理念在每一个展品里面，以及他做了这件事情跟原本他没有做这件事情，到底有什么样的变化、啊？那至于展品的部分的话呢，大概我可以稍微介绍一下，针对于这次呃主要的一些企业，他们呃投入在这个展览里面，他们做了哪一些的呃尝试？那这次展览的主要的展览的对象，除了国内的企业以外，我们也有找国外的一些实际上的。优良的这個循环导入循环设计的一些产品，嗯、例如说，在国内企业刚刚讲到，就是包括了美妆产品、嗯，呃，每颗茶子糖可能都是我们邀请的对象。嗯、然后，另外在 IKEA， IKEA 做的这个、yeah. 呃循环的家具，或者是他会推出的这个租赁的服务、嗯，我们也会在里面会呈现。然后，另外针对于这些食物的改造的部分。有小的团队，像首禾做呃丑蔬果跟生食再造的团队、嗯，那或者是大的企业，像家乐福啊或者全家，嗯、它有一些针对于这个，透过一些设计的手法，让这些快要过期的食物、嗯、或者是没有人想要买的食物，它可以转变成一个新的商业模式或者是新的这个服务的体验。这在这次我们展览里面都会有。那另外，如果像一些比较大型的，像是电子产业的话，像 Dale 啊、Epson 啊，或者是 a c e r 这些企业，他们怎么用循环设计去导引出他们目前来讲新的服务，或者是产品的设计跟材料的改制跟替换，在这个展览里面，我们都会透过他们。实际上，展品的呈现跟他们背后思考的脉络，跟他们采用的循环设计哪些的原则，都会一一的跟大众，或者是跟设计师，或者跟其他企业来做分享
0: 。所以听起来真的是非常非常精彩哈、哦！所以请各位把时间留下来哦，在二月二十二号，对，二十二哦，就在松山文创园区的。第五个仓库嘛，哈，第五个展览馆，对，呃，我们会举办下十年循环设计展，那在这里面会有让你非常震撼的体验，跟呃印象深刻的各种提问的方式，呃，让你意识到永续的议题是人类要面对共同的议题。各位朋友，大家好，欢迎来到设计台湾。每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九十三点一，我是设计台湾节目主持人张继义。我们非常高兴邀请到 r e n a t o l a b 的执行长、创办人呃王家祥，跟大家聊聊循环设计、哦、那前面大家谈了很多循环设计的展览。呃，做法哈、哦，那执行长跟再跟大家聊一下 r e n a t o l a b 除了刚刚跟大家分享的跟 Acer 跟、跟叉子堂、跟佳隆科技合作以外，呃，你们还有跟其他的很多企业有各种合作哈、哦嗯。那我刚刚有跟你聊 Nike 啊等等哈、哦，那再跟大家做更多的这方面的分享。
1: 其实我们做的除了刚刚所说的这些流程设计啊，或者是材料的设计以外，那其实我们主要一大块的工作是协助企业去找到它导入循环的机会点。嗯，那协助企业了解它导入循环机会点，必须要先了解它整体的状况。那这一块的部分，像我们有帮台达店去做整体的盘查、嗯，了解它目前哪些材料或者是哪些资源，在它的制造过程中，它是有机会再被循环的。所以我们会花很多时间，实际上现场去一个一个原料去做清点，然后一个一个制成去了解。然后听
0: ,听起来听起来是很辛苦。<笑>对
1: ，然后做出一个资源的流布图、嗯，然后再针对于这一个流布图里面，它所显示出来的关键的状况，就有点像是我们去做体检的时候，嗯、那我们有很多数据，那这些数据告诉我们，我们可能身体哪一个环节出了问题，嗯、那我们针对怎么针对这个问题去做改善，我们给他一些方案。然后再陪着他做执行，这大概是我们在做的主要的工作。那当然，我们有帮刚呃主持人就是董事长有讲到，就是我们有帮鞋材产业做的一些材料的开发。嗯、那他们是针对于鞋子在制成上面有很多的废弃物，包括了裁切边啊，或者是不良品啊。那这些材料基本上是比较没有。比较好的应用方向，那我们帮他做材料的改良，然后做成他可以直接进入他们的场域里面，然后再作为农业用的
0: 资材。农、嗯嗯、业用农业用的资材
1: ,、嗯的材嗯，对对对，原本的是塑胶的材料，然后做成农业用的资材去做替换、嗯，因为其实大家知道，在很多代工厂就是协材都在越南。那越南因为当初在越战的时候有很多落叶剂或者是使用的这些化学武器，嗯、它造成了当地的非常多的土壤，它是没办法种植的。嗯、因为就算它种植那些植物，可能也没办法使用。嗯嗯、那透过改成农业资材之后，就可以做土的翻新，然后让原本不能种植物的这个土地。重新活化，所以那个是一种替
0: 代的土壤吗？对，替代的土壤，哦、所以是鞋的废弃的材料经过处理之后可以变成替代的土壤。土壤对、哦，这个是是蛮特别的。
1: 是对，但是这个专案就会比较硬，就是跟一般的社会大众它其实距离是比较远的、嗯。那另外就是说，我们当然还有 Fox 在那个材料的开发上面，像。我们有帮网通业者，他去用百分之百的电子废弃物回收回来的塑胶，再制他们的外壳或者是零部件。嗯，那这一块部分就会去串联呃一些呃回收处理系统，然后真正把这个材料回收回来之后，怎么透过分类清洗，然后再做成粒子，重新拿它做射出。所以这一块也是我们其中一个主要的。服务范围了，所以我们比较擅长应该就是算是整合，就是整合出一个循环性的服务。那市场上企业有可能它的废弃材料是五花八门，它有可能是时尚产业，它有可能是养殖业，嗯嗯例如可可，或者是说电子产业。那建筑产业或者是汽车产业，嗯、那它可能的问题都不一样。那怎么透过实际上的盘点、嗯，然后结合设计师或者是材料的工程师，然后去思考这个问题，然后把它转换出一个真正有价值的 solution，、嗯、这是我们公司在成立的时候主要希望做的事情，嗯、而且也是我们一直在做的
0: 方向。嗯现 在， 呃， 台湾其实在谈永 续， 也很多单位、很多机关在谈。那环保 署， 呃， 当然它在环境的永续方面着力很深。那经济部也大量在推动循环经 济， 哦， 呃， 让在环境、跟经 济， 还有一个新的议题叫设 计， 哦， 这三个怎么样有机会让这三个可 以？ 呃，整合在一起，呃，让环境可以得到永续，经济可以创造新的价值，嗯，呃，我想很关键就是怎么样用设计的观点、设计的导入，呃，找到一条台湾未来新的路、哦、嗯，那王执行长，呃，过去也有机会在国外参与了很多的各种相关的循环设计也好，呃，循环经济的各种。场合的体验，呃，交流。那你认为台湾未来在这一方面可以跟国际有什么互动，或者可以有什么样可以贡献给国际
1: ？这个问题真的好比较大，好，好好,好困难。<笑><笑>我尝试着去思考一下那那那。那或者
0: 国际的现在目前的发展呢？大大家是不是有些有些做法，我们也可以学习或者對,对？其
1: 实。台湾在做循环经济或者循环设计的推动上，已经算是蛮早的，因为我们就是之前有讲到我们的回收率很高、嗯，所以我们很早就做了循环经济的作为完全那个再循环那一块。那在政府或者是一些 NGO 组织不断地去倡议循环经济这件这个词，或者是它的实际上的作为，让台湾。我想在循环经济或者在循环设计的起头都是蛮早的、嗯，因为最近我们在跟日本团队讨论的时候、嗯，他们其实也才开始要做循环经济跟循环设计这一个主题而已。嗯、所以其实我们是蛮早在做这件事情。嗯、那当然欧洲可能比我们更早，嗯，欧洲，對,對,對,对，在提倡这个循环设计跟循环经济，但是我觉得。我们是有优势的，也不是因为我们是台湾的时候，我们自己在那边自己讲说我们有优势、嗯嗯。原因是因为我们的制造业很嗯很强很强嗯，那我们的设计师跟制造业的连接也很紧密嗯,嗯对，因为在国外他们可能制造业很少嗯，所以他们设计师可能他设计完了，他可能制造的单位是在中国、嗯或者其他的国家有可能在台湾、嗯，但是我们可以透过设计跟制造业的结合、啊嗯，然后快速的结合、嗯。因为我们其实如果一个设计师做完，他要找到一个代工厂或者实际上帮他制造的工厂，其实在台湾是很容易找到的，嗯、而且距离也很短。那这一块就是我们的优势。那我觉得在跟国外的连接上，不管我们去参加一些国外的展览，或者是国外的论坛，我们会发现他们讲的比较多的是策略。面。对，他们其实在技术上面，我发觉他可能没有没有我们好的，对我们这么的强。但是他们在策略面那一块，是真的做了非常多的研究、努力跟设计。那我想。我们基本上在物件的设计跟呃，实际上的生产的部分都已经，我觉得都已经是蛮蛮蛮蛮优秀的。如果可以在策略的设计上面、嗯，导入更多的。呃，专业者，嗯，然后跟企业结合，我相信可以让我们在循环设计或者循环经济这个产业能够发展的更加的快速。嗯，对，因为我觉得策略这一块现在、啊，策略
0: 那一方面可能牵动呃，大概不管是法律的定定、嗯、哦，或者有一些比较鼓励的这些条例，呃，让更多的设计师跟产业可以跨领域投入在。循环设计、循环经济这一块、嗯，应该可以更加速这一方面的的产出跟升级了。哈、嗯嗯，那二零一九年我刚好有机会到丹麦，呃，参加一个很重要的设计奖项，叫 Index。呃，那 Index 这个奖项是由丹麦皇家来颁奖啊。那每一年他都颁出几个对全球设计影响最重大的几个奖。那呃，去年这个颁奖可以看得出来，呃，基本上就就是已经是颁给对全球世界未来具有重大观念上影响的这一些设计。那其中有一个呃是那个服装设计师利用呃生物科学的一个染布的技术来做这种呃染料的处理。那另外有一个是化工哦，可以把空气里面的什么碳的材料，把它制造成为人工肉，好像是这样。另外一个案子也是很特别的是，是有一个专案是怎么样设计人类在火星上的居住的议题。这听起来都很遥远，但是怎么样让？呃，人类不管是资源的问题，那个生态的议题，或者永续的议题，透过科学、呃技术跟设计的创意，能够结合在一起，来共同解决人类呃可能马上未来会发生的危机，啊、呃，这个也是全球现在目前大家也都在思考的议题。哈，那最后看呃王执行长对台湾。呃，年轻人哦，呃，尤其是年年轻的创业者，呃，有没有什么样的一个鼓励想法？你是学化工哦，但这几年你也看到，呃，台湾在设计的这个面向上开始百花齐放哦、嗯。那透过跨领域的合作哦，那产业工部门呃，民间都意识到，呃，设计是有机会来带动改变。那、呃、这个部分看，呃，王司长有没有给大家一个建议
1: ？我觉得以前我听到跨界这件事情，蛮久以前、嗯，我会觉得其实它比较像是一个口号。但是近几年，我觉得跨界这件事情，它是确实慢慢的有在发生，而且是突然很快速的发生。因为我发现，可能我们面临这个世界，它。比以前更加的复杂、嗯，所有的东西，不管是产品，也越来越复杂。然后，所有的我们所使用的东西跟新的服务太多元了，嗯、所以已经不是单一的团队或者是一个人可以解决这么多复杂的问题。尤其是刚刚呃，主持人所。谈论的那些得奖的产 品， 我觉得 哇， 如果一个设计师也要懂这个材料怎么变什 么， 他真的有点困难。因为其实我们在团队里 面， 有时候我们在沟通的时 候， 不同领域的专业者在讨 论， 其实别人是听不懂我在讲什 么， 我也听不懂他在讲什么。对， 如果是。纯设计，它可能对于材料或者是化工，其实它并不是那么的了解。嗯、那我对于设计可能也不是那么清楚。那我觉得，如果是在创业的过程中，热忱是很重要的、嗯对对。对，呃，不管你要设计一个产品，或制造一个产品，或者是你要提供一个服务，第一个你要对这件事情是很有热忱的、嗯。我们不能够因为外界。可能一个媒体告诉我们 说：“ 哎， 这个材料对环境不 好， 那我就要选一个对环境好的材料去生产一个产品。例如 说， 用一个可分解的材料去生产一个耐久的产 品， 这样感觉它是不合逻辑的。而且这件事情是不是你真的想要 的？ 你可能要思考一 下， 你真的很想要从 事。” 呃，不管你是要做产品设计、产品的制造，或者是你想要透过服务的改变去改变这个世界，我想可能要先去反思这件事情是不是你真的想做的。因为我觉得热忱会驱动你持续的愿意去发展或执行一件事情，而且你会在就算你很痛苦的时候，你也可以找到你能够坚持下去的这个原则。所以我觉得，如果你想要创业，或者你想要做一个你想要的、做喜欢的产品，那你可能要第一个有热忱，第二个是你要反思说，这个产品如果是你的话，你会不会愿意去购买？嗯嗯、我觉得这个是
0: 最重要的<笑><笑>。好，谢谢 r e n a t o Lab 的创办人跟执行长王家祥，呃，今天跟大家分享。呃，非常多精彩有关循环设计的案例跟议题。循环设计绝对是台湾的未来，循环设计绝对可以让台湾在世界上找到新的舞台。我们大家一起来关心循环设计，让台湾从回收率最高变成循环设计力最强的国家。谢谢大家。